0: Was passiert, wenn in Augsburg der Strom ausfällt? Wie gut ist die Region auf einen sogenannten Blackout vorbereitet? Ihr erfahrt es in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 6. Oktober. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und wir fangen an, wie immer, mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Die Stadt rüstet sich für den Fall eines Blackouts und gibt Bürgerinnen und Bürgern Tipps. Gestern stellte die Stadt ihre Überlegungen bei einem tagelangen Stromausfall vor. Experten halten einen über 72-stündigen Stromausfall mit Zusammenbruch des Netzes in ganzen Regionen zwar für extrem unwahrscheinlich. Kürzere, punktuelle Stromausfälle seien aber möglich. Wichtig sei laut Ordnungsreferent Pint dann, wie gut und lange die Trinkwasser- und Abwasserversorgung funktioniert, ob Apotheken Kühlmöglichkeiten haben, wie die it weiter betrieben wird und wie die Lebensmittelversorgung funktioniert. Man frage aktuell alle Bereiche der sogenannten kritischen Infrastruktur ab. Bei der Feuerwehr gibt es übrigens mehr als 50 Notstromaggregate. Im Fall eines langen Stromausfalls baut die Stadt an Wachen der Berufsfeuerwehr und an den Gerätehäusern der Freiwilligen wären sogenannte Leuchttürme für die Bevölkerung auf, an denen Notstromaggregate dann stehen. Bei Babynahrung erwärmen oder einen Akku für medizinische Geräte wie ein ein Beatmungsgerät laden muss, könne dorthin kommen. Die Leuchttürme wären dann auch eine Anlaufstelle, um Notfälle zu melden und Informationen zu bekommen, denn Handys dürften in der Regel dann auch nicht gehen. Pinch rät deshalb allen Haushalten dazu, sich ein Batterieradio anzuschaffen. Andere Kommunikationswege würden bei einem längeren Stromausfall nicht funktionieren. Was außerdem nicht schadet zu Hause, eine Taschenlampe oder Kerzen, um Licht zu haben, aber auch Wasserflaschen und haltbare Lebensmittel sind sinnvoll. Die Corona-Inzidenz in Augsburg steigt, aber auch die Nachfrage an Impfungen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 551,5. Aktuell gelten 3.119 Personen als infiziert. Tatsächlich dürfte die Zahl aber noch um einiges höher liegen, da nicht alle Infektionen bemerkt werden nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen. Nur diese fließen in die offizielle Statistik ein. Als Schutz vor Infektionen oder zumindest einem schweren Krankheitsverlauf gilt ja weiterhin das Impfen. Seit kurzem steht für Auffrischungsimpfungen im Impfzentrum auch der neue angepasste Impfstoff von BioNTech zur Verfügung. Im September war die Nachfrage nach Impfungen noch schwach. Jetzt ist sie mittlerweile nach Angaben der Stadt stark angestiegen. Man habe die Bestellungen entsprechend erhöht. Dennoch könne nicht garantiert werden, dass beim Impfen ohne Termin an der Hochschule alle auch an die Reihe kommen. Die Stadt empfiehlt deshalb einen Termin auszumachen im Impfzentrum an der Bürgermeister-Ulrich-Straße. Dort seien ausreichend Kapazitäten vorhanden. Und die Stadt steigt beim Bikesharing ein. Jetzt könnte das Angebot sogar ausgebaut werden. Wolfgang Hübschler sagt dem Wirtschaftsausschuss des Stadtrats, dass man sich darüber Gedanken machen werde, ob die Zahl an 500 Rädern ausreicht was eine Erweiterung kosten würde und ob man die Palette auch um Lastenräder und E-Bikes erweitern soll. Zuletzt stieg die Stadt finanziell bei dem Leihradangebot der Stadtwerke ein, weil das Angebot sonst zur Jahresmitte ausgelaufen wäre. Für das zweite Halbjahr bezahlt die Stadt 36.000 Euro. Die Stadtwerke hatten eine formale Beauftragung durch die Stadt gefordert, nachdem sie das Angebot bisher selbst als Ergänzung zu Bus und Straßenbahn betrieben hatten. Und jetzt will immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter. Wir haben schönes Herbstwetter in der Stadt. In der Früh ist es schon sonnig bei 10 Grad, am Nachmittag erreichen wir dann Temperaturen bis zu 19 Grad. Am Freitag dann ein bisschen wolkiger, aber alles in allem bleibt es freundlich in Augsburg. Heute spreche ich endlich mal wieder mit meinem Podcast-Kollegen Axel Hechelmann. Im Gesprächspodcast Augsburg, meine Stadt, hat er mit Thomas Laschig gesprochen, dem Chef der Volksverpetzer. Wer das genau ist und was die Volksverpetzer überhaupt sind, das muss mir jetzt Axel mal erklären.
1: Hallo Axel. Hi Manu. Wer ist denn Thomas Laschig? Thomas Laschig ist ein 30-jähriger Augsburger, der sich wahnsinnig geärgert hat über Fake News und Falschnachrichten im Netz und daraufhin einen Blog gestartet hat, in dem er genau dagegen vorgehen wollte. Dieser
0: Blog heißt Volksverpetzer, nehme ich jetzt mal an. Um was geht's da denn genau?
1: Ja, in dem Blog geht es darum, Fake-News im Internet zu entkräften. Also Nachrichten, die manipulativ sind, die falsch sind einfach. Und damit ist der Volksverpetzer inzwischen ziemlich erfolgreich. Die haben zum Beispiel 340.000 Follower auf Twitter, was ja echt eine Wahnsinnsanzahl an Followern ist. Es
0: gibt ja jetzt auch zum Beispiel andere Faktencheckportale. Ich denke jetzt irgendwie an den Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk. Was würdest du sagen, denn unterscheidet den Volksverpetzer von irgendwie anderen Angeboten?
1: Der Volksverpetzer, der achtet eher drauf, seine Inhalte mit teils krassen Überschriften, überzogenen Überschriften, ähm, auch so picks wie man sie aus dem Internet kennt, aus Social Media zu verbreiten. Und das Argument dahinter ist, ähm, wir wollen so arbeiten wie unsere Gegner quasi. Also wir wollen auch, dass unsere Sachen viral gehen. Und Thomas Laschig glaubt eben, dass wenn man ganz bieder seine Faktenchecks durchführt und das ganz seriös und nett aufschreibt, dass man damit nicht die Reichweite gewinnt, wie wenn man es ein bisschen krasser dreht. Klappt das denn? Bekommen sie die Reichweite, die sie wollen? Die bekommen viel Reichweite, ja. Problem ist natürlich immer, dass sie hinterherlaufen. Also sie sehen Fake News im Internet und sind dann quasi schon zeitlich hinten dran. Während sich diese Fake News verbreiten, müssen sie recherchieren, müssen ihre Artikel schreiben, Und da haben sie einfach von Haus aus diesen zeitlichen Nachteil. Deswegen, Fake News ganz einfangen ist sehr schwierig und nur selten gut möglich.
0: Beim Faktencheck macht man sich ja nicht nur Freunde. Wie würdest du denn sagen, geht er denn mit diesem Hass
1: um? Ja, das habe ich ihn auch gefragt im Podcast. Ich habe ihn gefragt, ob es manchmal so Tage gibt, wo er sich morgens denkt, boah, gar keinen Bock aufzustehen und den ganzen Hass wieder abzubekommen im Internet. Für ihn ist aber genau das Gegenteil. Für ihn ist es schwierig, nichts zu tun, hat er gesagt. Also äh, Fake News einfach so stehen zu lassen. Und für ihn tut's einfach gut, da widersprechen zu können, da ein Medium zu haben, wo er Leute überzeugen kann, dass diese Fake News eben nicht stimmen.
0: Ich muss ja zugeben, ich werde da manchmal so richtig müde davon, wenn ich diese Twitter-Debatten lese. Ähm, vielleicht das letzte Frage, was würdest du sagen, treibt denn Thomas Laschig an?
1: Ich glaube, es ist wirklich ganz einfach beantwortet mit dem Wort Leidenschaft. Also ich hatte wirklich im Gespräch, das sehr lange ging, so eineinhalb Stunden, das Gefühl, dass er diesen Job, den er sich so ein bisschen selber geschaffen hat, wo er sein eigenes Medium geschaffen hat, sehr gern macht, dass er das Spaß hat, Sachen zu entkräften und auch einfach ein Typ ist, der gerne im Internet unterwegs ist und möchte, dass das Internet und vielleicht überhaupt unsere Gesellschaft ein besserer Ort wird.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Gespräch. Das ganze Gespräch mit Volksverpetzer Thomas Laschig könnt ihr hören beim Gesprächspodcast Augsburg, meine Stadt mit meinem Kollegen Axel
1: Hechelmann. Danke, Axel, fürs Gespräch. Sehr gerne, Manu.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Wer mit Eurowings fliegen will, muss heute mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Etwa jeder zweite Flug von Eurowings Deutschland soll wohl betroffen sein. Es geht um die Arbeitsbedingungen bei der Lufthansa-Tochter. Und in Prag gibt es heute das erste Treffen der neuen europäischen politischen Gemeinschaft. Eingeladen wurden die Staats- und Regierungschefs von 44 Staaten neben den 27 EU-Ländern sind das unter anderem die Ukraine, die Türkei, Großbritannien und die Schweiz. Und heute zum Abschluss noch ein bisschen Kurioses. Ich hatte mal hier im Podcast aufgerufen, uns Fotos von Verkehrsschildern zu schicken, die so überhaupt keinen Sinn ergeben. Einige haben auch was geschickt und das Ergebnis, ja... Ich muss sagen, das kann sich sehen lassen. Wir haben zum Beispiel ein Sackgassenschild, wo die Straße aber eigentlich gar nicht endet, sondern man einfach weiterfahren kann. Wir haben eine Einbahnstraße, wo direkt dahinter, hinter dem Einbahnstraßenschild, ein Achtung-Gegenverkehrsschild ist. Also irgendwas stimmt da nicht. Aber ein persönliches Highlight, ein reiten verboten-Schild und das schaut aus einem Sumpf heraus. Also wer da reiten geht, weiß ich auch nicht. Naja, die Bilder muss man gesehen haben, deshalb schaut bei uns auf die Seite. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Das was wir heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Axel Hechelmann für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen nochmal. Ciao Augsburg. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf
1: augsburger-allgemeine.de.